0: Bienvenidos al podcast Crossover, Cine Premier y Cine Manet.
1: Oh, Yo Cine soy... Manet y Cine Premier, como también podría llamarse.
0: Pensé que <risa> no ibas a entrar y dije, Ay, voy a continuar. Yo soy Iván Morales <risa> y hoy, ¿quiénes están? ¿Quiénes son ustedes?
2: Yo soy Peña Oliva. <risa>
0: ¡Penny, qué gusto saludarte.
1: Yo soy Charlie sí. del Río y encantado de estar con ustedes y de que una vez más nos acompañe. Penny, una disculpa por parte de Rosalina Piñera, ya estaba apuntadísima para este programa, nos traía algunas cosas que nosotros sí. no vimos y, y que le agradecemos mucho que está al pendiente de la cartelera sí. de la Cineteca Nacional y de otro tipo de ofertas, pero tuvo un asunto familiar, eh, un tema con su papi, que esperemos esté muy bien. Uy. Y le mandamos ah. saludos a su familia, al papi y a Rosalina con mucho cariño.
2: Le mandamos muchos, muchos abrazos, y sí, sí, sí nos hará falta. Me gusta mucho que traiga la cartelera cultural, me gusta.
0: Absolutamente de acuerdo. Eh, mientras tanto, iba a empezar diciendo, no te preocupes, cariño, hoy tenemos un programa muy especial, pero se me olvidó decirlo a tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Sí, pues Siempre bueno, bueno Ivánovich,
1: yo, yo muy contento porque me hiciste el honor, el favor... El privilegio de enviarme a un evento especial después de las pláticas que habíamos tenido sobre expectativas de ciertas eh, series y, y ya había yo expresado las mías sobre Andor, vino la invitación para Cinepremier para asistir a una proyección especial de los tres primeros episodios, estos que apenas hoy en la madrugada ya van a estar disponibles para todo el mundo en la plataforma de Disney+, Plus más una suerte de conferencia de prensa de Diego Luna, y digo, suerte de conferencia de prensa porque en el público también había fans que fueron invitados y la forma en la que alternan las preguntas o comentarios eh, hacia él, pues sí, sí. es distinta que en una conferencia donde solamente hay prensa. No tan claro. diferente, pero sigamos más tendiente hacia. Oh, yo no tengo un más que una pregunta, tengo un comentario. Este Ajá. que fueron muchos los que hubieron la noche de ayer. Pero bueno, padre, porque pues están esos lugares de photo opportunity, había un tat walker, había eh, stormtroopers, es decir,
0: no adornan muy padre el evento también. Oye, entonces no se ve que habías visto tres episodios, pensé que solo dos. Pues ya arráncate con eso. ¿Cómo están? ¿Qué tal si la vemos? Ah, pues mañana? muy
1: interesante. Este, si Penny lo permite, pues sí, me arranco con sí, los comentarios arrancate. de Andor, protagonizada y producida también. Es uno de los productores, Diego Luna, lo cual, lo cual, pues sí, me dio mucho gusto y es parte de lo que él estuvo comentando ayer, que le había interesado porque está mucho más involucrado en el proyecto. Eh, Andor es el personaje que Diego Luna interpreta en la película Rock One. De hace ya algunos años, estos que eran las películas nombradas a Star Wars Story, donde te presentaban cosas, eh, pues digamos, no de las, no vinculadas tan directamente a los episodios originales, aunque creo que esta sí y mucho, porque trataba de la misión para obtener los, eh, los eh, planos de planos. la Estrella de la Muerte, de The de Dead Star. Cosa con la que arranca la película. La princesa Leia va huyendo con los planos y la viene persiguiendo un destructor imperial con Darth Vader. Así arranca la película. Lo que dice ahí en los subtítulos de que un grupo de espías consiguió estos planos es esta historia de Rock One. Una especie de escuadrón suicida de los 12 del patíbulo de alguna película de, de, de la, sobre la Segunda Guerra Mundial de hace ya muchas más décadas. Eh, y, y que resulta interesante por eso, porque a ninguno de los personajes los conocíamos pues hay un desenlace trágico de todos ellos para poder obtener esta información. Y como está este desenlace que ya se conoce por esa película, la historia de Andor tiene que ser, o oh, sorpresa, con el universo de Star Wars una precuela. Entonces son los orígenes del personaje de Andor, eh, cómo termina integrándose a la rebelión, cómo se está gestando la rebelión en contra del Imperio, y también con unos vistazos hacia su infancia, yo creo que nada de lo que voy a comentar es spoiler, hay que verla para, para percibir el tono y el matiz con el que viene la serie, que creo que es muy distinto al de las otras series live action que hemos visto de ¿Sí? Star Wars, no como de Mandalorian, como Boba Fett, que te ponen como en primer plano, sí, sí. o la de Obi-Wan, que me gustó todavía menos, Mandalorian sí me gusta mucho, Boba Fett regular, Obi-Wan, trágicamente no me gustó. Eh, y, y ahí te están poniendo como los elementos súper clásicos que ya conocemos. Mandalorian lo hace muy bien porque es el entorno. Aunque no, no vemos de entrada ningún personaje eh, clásico, pues uh -huh. sí tenemos a este personaje que está vestido muy similar a Boba Fett. Ya después la serie nos explica el por qué. Y tenemos a este otro personaje muy entrañable, muy querido y muy simpático que se parece a Yoda, pero que no es Yoda y que le llaman Baby Yoda, pero no es Baby Yoda, se llama Grogu. Y entonces son como cosas que ya tenemos como identificadas desde lo visual hasta lo narrativo en este caso no parte la historia de lo que podría estar sucediendo en algún rincón de esta galaxia donde, eh, donde reina el imperio y qué pasa con un pequeño planeta de clase trabajadora donde todo el mundo se dedica a chambear a tratar de sobrevivir bajo cierta situación de autoritarismo y de y de olvido prácticamente de este imperio al que pertenecen En ese entorno social donde hay desplazados, donde hay inmigrantes, ¿no? donde hay un eco de temas sociales que son muy vigentes en todas partes del mundo, es que se empieza a desarrollar la historia. Y de repente podría no ser, inclusive esos tres primeros episodios, podrían no ser de Star Wars, ah, caray. y es una muy buena historia,
0: eh, me gusta, me sanción. gusta
2: que, que no, que podría ser, no ser de Star Wars, creo que esas son las mejores series, o sea, pensando sí. en The Mandalorian, Mandalorian. Por ejemplo, que, que obviamente sí era el universo y todo, pero es un western hecho y derecho, ah. y, y, y hasta se lo recomendé a mis papás, que obviamente no han visto <ríe> nada. Del padrísimo,
1: padrísimo, qué buena y sí. les gustó?
2: Sí, a mi mamá le gustó mucho. Mi papá todavía tuvo problemas con los alienígenas y todo eso, pero a mi mamá sí, mi mamá sí le entró porque dijo, ay, está bien padre el pistolero. O sea, sí hay como, como otras formas de acceso que no nada más es para fans de Star Wars.
1: Exacto, exacto. Y esto lo hace muy bien. Y poco a poco nos irá metiendo hacia todos estos otros elementos que ya conocemos, pero ya con una historia sólida de antecedentes y de personajes por los cuales sí nos podemos eh, identificar desde un inicio entonces eso me pareció que es un acierto muy bueno, me, me sorprendió muy gratamente de repente podría hasta parecer más vinculada a las cosas que vemos en Star Trek, que es otra gran franquicia eh, de ciencia ficción que sí tiene desde el inicio y muy claramente todos estos eh, alusiones a temas sociales, que no es el caso de Star Wars que es la plena aventura fantástica entonces eh, creo que eso es una cosa muy favorable que tiene la serie
0: pero es un gran elogio viniendo de ti compararla con Star Trek.
1: Sí, la verdad que lo es. Este, Mira, nos pregunta Dimitri Albertini, a quien le mandamos un gran saludo, que si eh, volveremos a ver lo extenso de la galaxia, es decir, Tatooine. <risa> Exacto. Esa galaxia tan enorme y todo pasa en Tatooine. Eh, no. Y, y otra cosa buena, tampoco es un planeta que se parece a Tatooine, como también ha llegado a suceder con algunas de las secuelas. Sí, entonces, este, ah, no, no está twin, se parece, ¿eh? está igualito, se visten igual, pero no está twin. Entonces, eh, creo que eso, esa parte termina agradándome mucho. Eh, está también este rastreo que es como una historia paralela de cuál es la infancia de Cassian Andor, el personaje de Diego Luna, inclusive del idioma que habla de manera nativa, lo cual ah, explicaría caray. también el por qué tiene un acento.
2: Ah, su personaje.
1: Oh. Entonces, eso... es. ¿Cómo? Eso?
2: ¿No es mexicano? Exacto. Oh, ¿qué hace
1: ¿Por qué alguien está hablando inglés con acento mexicano en, en, en Star Wars? No existe
2: ¿No? México en el canon de Star
1: Wars. <risa> no, porque un... fue en una galaxia lejana hace mucho tiempo.
2: Ghana,
0: como todos sabemos. Oye, yo vi una foto que me pareció que estaba rejuvenecido, que lo vi como en sus años, de, y tu mamá también. ¿Me lo imaginé? ¿Era nada más la foto o sí lo rejuvenecieron? En algún yo momento? creo...
1: Yo creo que te lo imaginaste, okay. porque eh, sale una versión, insisto, infantil, juvenil, ¿no? Como adolescentoide, pero es otro actor. Entonces, okay. eh, lo cual lo excluye, pues, falta mucho. O sea, e inclusive te, te comento, le eché un vistazo así de reojo al tráiler de la serie, mm -hmm. donde se ven Stone Troopers y se ven Destructores gal, y nada de eso se ve en estos tres primeros episodios. Ah. Okay. Entonces, falta para llegar a eso, o sea, lo cual también... está de
2: son Diego tres de dos
1: episodios perdón tres este, de dos
2: episodios también no también iba a decir que Diego es super come años no
1: Entonces sí, sí tragaños, es buenísimo para eso uh -huh, uh -huh. Es, es sensacional pero este pero tampoco
0: es para tanto claro además <risa> de la caracterización siempre ayuda antes de, 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 de irnos a otra galaxia este dijo algo interesante ayer o, o ni dijo nada Así que no, diga, como... sí, a
1: ver, este pues, bueno, por supuesto el gusto de estar en el universo de Star Wars que él conoce desde chico y que siempre le ha encantado, este muchos elogios de la gente, de insisto, de tanto fan que había allí fan de él, fan de Star Wars, de que qué padre que un mexicano esté por allá y que esté triunfando. Y dice, sí, pero el que esté en Star Wars no significa que esté triunfando. Hago otras cosas, hago teatro, estoy, estoy trabajando en diferentes países, su carrera, al igual que la de Gael, por ejemplo, citarlos, porque digamos que tienen este arranque cinematográfico juntos con una película que termina marcando generaciones, ¿no? Que es Y Tu Mamá También. Este, ha ido por estos distintos rumbos Entonces, pueden pasar estas cosas y están bien padres, pero también pasan otras. Entonces, sí, claro. creo que eso, este eso fue un comentario muy interesante, el, el asumir este papel que tiene también como productor de la serie donde se inter, digamos que se interrelaciona mucho con Tony Gilroy, que es el que está eh, creando esta serie, dirigiéndola y demás, y que, y que <coughs> sí están llevando, y eso insisto, y como dice Penny, pues da, está padre que exploremos otras cosas distintas de lo que está eh, pasando en el universo de Star Wars, ¿no? Uh -huh. Que es más allá de la eterna repetición de temas. Otra vez otra estrella de la muerte. Otra vez descubrir cuál es esa vulnerabilidad para poder... Que la misma Rock One de eso trata, ¿no? Sí. Nos explican el por
0: qué tiene una vulnerabilidad la estrella de la, de la muerte original. Que ¿Sí? Rock One, bueno, a mí, a mí me parece la mejor de todas las, eh, las cosas que se han hecho después de la trilogía original. A mí Rock One me encanta y este... Pero lo que iba a decir es, yo justo esta idea... Es lo que quiero que hagan, no solo Star Wars, sino Marvel. Yo tengo un plan de que <risas> e eventualmente ya se van a cansar de... Con y que si medio lo intentan hacer con She-Hulk y cositas así, y, y con esta, con Andor, eh, contar historias que estén situadas en ese universo, pero que no tengan nada que ver con ese universo... A mí, a ver, qué, ¿qué te parece a ti, Charlie? Yo le dije esta idea a Penny y se rió en mi cara, así... Dijo, ¡Ay, no! Pero se rió de gusto. Digo, yo no le he escuchado tu idea.
2: Ajá.
0: No, me sí, dijo... Sí. Se, Pero se me padre, quedó ¿no? viendo, soltó una carcajada, se puso seria y me dijo, no. Pero, escúchala tú. Ay, no
2: es cierto.
0: ¿Qué te, ¿Te acuerdas de, de esta película de, de ay, Paul Schrader con Ethan Hawke en la que es un, un, un religioso, un padre que se está cuestionando su propia fe, que se no. llamó First, quién sabe qué. Bueno, imagínate eso, imagínate, imagínate qué pasaría con un, un padre, una persona, un sacerdote, una persona muy religiosa, cómo lidia con su creencia cuando se entera de que los dioses realmente existen, cuando se entera de que hay personajes como Thor, como estos dioses, cómo lidia él con sus propios... Sistema de creencias o qué tal una película, también un drama de una familia que se literalmente se separó cuando la mamá desapareció cinco años, el papá tuvo que rearmar su vida y cinco años después de repente la mamá regresa. Un, es, que, o sea,
2: es que si sí es un drama de ese estilo, por ejemplo, en donde no está nada conectado con Marvel, ¿para qué incluso estaría en el universo de Marvel? pues puede ser una qué? película nada más de, de, de una mamá no, no, que no, desaparece no, espérame,
1: déjame, déjame defiendo a Ivanovich lo que él está diciendo es que sí está vinculado porque justamente en el caso de la familia que está mencionando pues está la desaparición, ¿por qué desapareció la mamá? pues porque tronó los dedos, ¿por qué regresó? porque eh, Tony Stark tronó los dedos
2: Ajá, pero si, no, pero si no va a haber ningún tipo de beneficio que se pueda sacar de ese universo, o sea, para los fans, para la gente que, o sea, ¿cuál sería el, el punto de que estuviera conectado con el universo si justamente a la gente que ve esas películas y le gusta ese universo?
1: No, no, además del dinero, además del okay, dinero. ¿Por, ¿Por qué la idea no? Hoy, hoy, hoy
2: vengo, hoy vengo
1: <ríe> literalmente con la marca de Marvel en el pecho. Oh, Dios Entonces, Dios. Penny, estamos, vamos a hablar de estos temas seriamente. Si los vamos a plantear aquí, Dimitri Albertini dice Ajá. ¿What if? Claro, la serie de Wari no justamente trata de, trata de cosas así. Pero aquí entiendo. Pero son que los que
2: personajes. I...
1: Sí, pero lo que Ivanovich está, men está mencionando es: ¿Qué <ríe> sucede con el resto de los mortales ajá en este universo de Marvel? Quiero informarte, Ivanovich, por si no lo sabes, a lo mejor sí lo sabes. Hay una serie publicada en el 94, de una, una, digamos, novela gráfica de Marvel Comics que se llama Marvel's, que dibuja. Alex Ross, que están los dibujos increíbles, que trata de algunos momentos importantísimos de los personajes de Marvel, vistos desde el punto de vista de humanos cualquiera que están transitando en ese momento.
2: Eso está bueno, pero, pero, pero desde el punto de vista de ellos se cuenta el universo, ¿no? Es como que estén viviendo su propia historia.
1: Es que sí, es... A ver... Yo voy caminando abajo del edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Están en una gran pelea y a mí me están cayendo, o sea, me está afectando mi vida. No Ajá. sé exactamente qué está pasando, si es culpa de los Cuatro Fantásticos o no, si nos están defendiendo o no, pero termina afectándonos a todos. Y, y,
0: y creo que eso está padre. No sé si por ahí va la cosa, Ivanovich. Este... Lo, lo que quiero, te voy a decir cuál es mi intención. Mi intención como dueño de estudio, que soy, <risa> este, es... Darles películas es regresar y hoy vamos a hablar de dos películas al menos que la calidad de ellas la vamos a debatir y esto va a ser un buen punto de entrada para la siguiente. Este, es que yo extraño mucho el cine para adultos, extraño mucho las películas que, o sea, sí, de Batman, qué padre, es muy serio y todo va, pero siguen siendo personajes de superhéroes, siguen siendo a final de cuentas películas para niños y quiero películas para adultos que estén hechas, pensadas, con historias, que no tengan superpoderes, que sean... Entonces, yo creo que si ya todo va a ser Marvel y todo va a ser Star Wars y todo va a ser grandes franquicias, podemos atraer a, a los David O. Russells y Paul Thomas Andersons y toda esta gente que hace cine serio atraerlos al universo de Marvel de una forma medio escondida. Entonces la gente, todo el público que va a ver corriendo a ver Ant-Man, va a decir, ah, hay una nueva de Marvel y se meten y resulta que es There Will Be Blood, pero nada más sucede que, ah, por ahí pasó algo, pero o realmente sea, como, estás viendo...
2: Como un tipo Joker, que es como más seria y es sobre...
0: Ándale, pero que no sea del Joker. Que sea es de que la... ahí, ahí,
2: ahí es en donde me pierdes porque siento <ríe> siento que si vamos a hacer una película súper seria, un dramonón, así porque tu referencia es de Will be Blood, este, sí tendría que ser de uno de los personajes de, de los superhéroes, porque si no, estaríamos viendo una película, pues, pues eso otra es lo que película, quiero, o sea, eso es lo
0: que quiero. Que la gente crea que va a ver Marvel y les den dinero para hacerla y las pongan en el cine. Es un engaño.
2: O sea, pero, lo... pero,
0: sí, pero realmente sean películas de verdad. Y que después de la primera ya no regresen. Ajá. Exacto.
1: Sí. <risa> Ivanovich, este, vamos todavía, a pasar no al, responde, al Consejo pero... de
0: Administración tu opinión. Exacto. Eso es lo que yo haría. Que nada más estén los personajes viendo en la tele, ay, se cayó. Bueno, ¿y qué vamos a hacer sobre esta maleta que nos encontramos? <risa> Claro. <risa> que la noche bueno, ¿no? Algo. Pasemos de aquí a otra película que no es de superhéroes de estas, que yo celebro, que hace poquito vi la nueva de David o. Russell también y tampoco me gustó, pero al menos sí celebro que sea una película que llega a cines, porque ya la mayoría de los, y esto van a estar todos de acuerdo conmigo, los eh, directores más eh, experimentales o que no están tan interesados en franquicias se están yendo a la televisión. Entonces, celebro que haya películas. Eh, no sé si quieras, antes de, de pasar a la grande, la grande, que es la que vimos más, quieras comentarnos de, no te preocupes, cariño, Jessica.
2: Ah, sí. Don't worry, darling, No te preocupes, cariño. Sin coma entre preocupes y cariño. Que eso es una falta de ortografía, pero al parecer así es.
0: Pues cada quien tiene <risa> sus español. propios pet peeves que le
1: molestan. Los tuyos sí. son las comas.
2: Yo así, es que te no, yo peor. soy
1: fanático de la coma, eh. O sea, bueno, de toda la <risa> gramática, de, de la forma en la que escribimos, por, por el amor de todos los cielos. Claro, una mala puntuación cambia coma. la intención.
2: Ajá, totalmente, pero pues bueno, aquí no decidieron no ponerle coma en español eh, y se llama No te preocupes, cariño, y pues el título alude a lo que, se, de lo que se trata la película, que básicamente es Gaslighting la película, ¿no? O sea, ese podría ser otro título que, que, que podría tener. Es esta película dirigida por Olivia Wilde Que a mí, la verdad, honestamente me conquistó Y no solo a mí, siento que a muchas personas Con su ópera prima Booksmart, ah. que aquí se tituló en español La noche de las Nerds <ríe> pero, pero la verdad es que era una película Muy padre, muy del estilo Superbad, pero de mujeres Para chicas, este coming of age Sobre una amistad entre dos niñas Que son muy listas, ¿no? Book, de ahí el término Booksmart Y que se la pasan muy bien en una noche Muy divertida, la verdad es que estaba muy bien esa película y entonces creo es expectativa para esta nueva película que presenta Olivia Wilde y que en su paso por el Festival de Venecia, pues despertó absolutamente toda 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 una polémica. Bueno, es que trae como, o sea, como que yo tenía miedo que en algún momento iba a ser inseparable todos los chismes y todo, todo lo que se dijo sobre esa película fuera de la película misma, que si las tensiones, que si Harry Styles, que si el escupitajo... Y la película misma, ¿no? Y creo que eso le pasó un poco en el Festival de, Mor de Venecia porque en medio de todo este furor este, y chismerío se eh, dijeron que prácticamente que la película estaba muy mala, ¿no? O sea, yo leí críticas así pues muy terribles. A mí me parece que no es el desastre que se, que se mencionó en Venecia. Es una película de... Pero, pero también entiendo que tampoco es una película que sea particularmente original, ¿no? O sea, siento que... Eh, bueno, ahí les va de qué va
1: o de festival, ¿no Penny? o de festival, o de festival, o sea, que festival que posiblemente exacto. no era el foro
2: posiblemente no era el foro y creo que ese fue eh, el error porque de hecho se proyectó fuera de competencia o sea, tuvo, tuvo una proyección no estaba compitiendo por algún premio nada más fue como una proyección y tuvo su alfombra roja era el y, premio de
0: traigan a Harry Styles a Venecia para que... Es que creo,
2: que creo que un poco sí iba por ahí, ¿no? Como de, era una alfombra roja que iba a traer mucha atención mediática y sí la, pues sí la trajo, ¿no? O sea, hasta hubo memes, un gif, bueno, todo. Y, y, y bueno, eh, y un poco creo que la película sí se quedó perdida ahí, aunque no sé, o sea, ¿quién, quién sabe, quizá haya personas que no sabían nada de ella y que ahora por todo esto la van a ir a ver, ¿no? Pero mm. bueno, es una película de ciencia ficción y tiene una premisa que suena como a muchas películas que hemos visto, ¿no? Es. es... De, eh, los personajes de Florence Pugh y Harry Styles son un matrimonio joven y cuando empiezan la, la, la película parece que estamos como en los años 50 en una comunidad de casas, casitas perfectas, un suburbio ideal, ¿no? En donde las esposas esperan a los esposos cuando llegan de trabajar, los despiden cuando se van a trabajar y todos se van como en filita india a trabajar en sus corvettes y en sus autos clásicos. Muy instagramable, muy brillante, o sea, parece que el sol nunca se va. Es un lugar perfecto, pero ya sabemos porque hemos visto muchas películas parecidas: Pleasant Bill, The Truman Show, Stepford Wives, que es una película que, que, pues, a la que inconscientemente o conscientemente pues recurre mucho, ¿no? Eh, esta película. De hecho, son dos películas, pero la más reciente que fue protagonizada por Nicole Kidman, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, Nicole Kidman. Este, pero la original Dwight. es la buena. La y original es la buena. No me equivoco, ¿no?
2: Exacto, la, la de Nicole Kidman y Matthew Broderick. Y, y tenemos otra este, anterior a esa, ya, ya tenemos dos películas que un poco tratan este tema. Y don't worry, darling, como que entra ahí y entra y no queda como muy bien en la comparación, porque habiendo, hay otras películas que creo que han tratado este tema mejor, el tema del de suburbio perfecto, pero obviamente hay un secreto que, que uh -huh. esconde, ¿no? O sea... La perfección siempre es como, es casi casi una advertencia de que algo está mal y de que nada es lo que parece, entonces ya entramos con esa sensación de, pues va a ser un poco difícil que la película nos sorprenda, quien sí nos sorprende es Florence Pugh porque la verdad es que yo creo que ella es una diosa y hace maravillas <ríe> con ese guión un guión que la verdad no tiene muchas sorpresas, hay metáforas, porque evidentemente es un suburbio en donde se vive como en los años 50, entonces las esposas eh, tienen que estar en la cocina y en la casa y haciendo el quehacer, y, e incluso eh, esta es una comunidad en donde viven las familias de los empleados de una empresa que se llama Victory, una empresa misteriosa, en donde se la pasan diciendo que lo que hacen es desarrollar materiales progresivos o progresivos, No, creo que son progresivos en, y no progresistas, porque progresistas es otra cosa, pero progresivos, ¿no? Que suena a todo y nada, ¿no? Eh, pero ahí viven y hay un líder de esta comunidad que es el CEO de esta empresa, interpretado por Chris Pine, y rápidamente te das cuenta que esto es una secta. O sea, no es, o sea hay un evento social y te das cuenta que Chris Pine es el líder de un culto, entonces, a eso me refiero con que no hay muchas ambivalencias y por lo tanto no hay mucha sorpresa, porque desde el inicio sabes que Chris Pine es el villano, que hay algo oscuro en esa comunidad y que seguramente es algo que tiene que ver con tecnología, o porque ya sabes que es una película de ciencia ficción. Entonces, creo que eso es lo que le falla a la película y eh, tiene todas estas metáforas eh, feministas de cómo pues es una vida que oprime a las mujeres que viven en esa comunidad, ¿no? Están constantemente convenciéndolas de que la vida perfecta es que una mujer esté en la casa y haciendo el hacer y, y, y viéndose hermosa, y, y ese es como el rol de las esposas de esta comunidad de Victory, ¿no? Y Florence Pugh pues empieza a sentirse incómoda, empieza a sentir como que algo no está bien y empieza a descubrir pues el secreto oscuro de esta comunidad. Y, y creo que eh, cuando la película quiere ser feminista y hacer todas estas metáforas, de pronto está Florence Pugh este, limpiando un cristal y la casa la empieza a oprimir, ¿no? Y es una metáfora como muy obvia, ¿no? ya entendemos que se siente asfixiada. O de pronto está cocinando y ella misma se pone como un plástico en la cabeza, que es una escena que vemos en el tráiler. Y, y de nuevo, me siento es la metáfora de me, me siento asfixiada, asfixiada claro. ¿no? O sea, casi, casi las metáforas te gritan, ¡patriarcal! ¡Opresión patriarcal!
0: Entonces, y, y no sé qué tanto son metáforas.
2: Exacto, exacto, creo que ni a metáforas llegan. Y creo que cuando la película quiere ser feminista, eh, o, o pues sí, un poco eh, proyectar ese mensaje, es cuando es un poco más literal, más obvia, porque no hay o sea, no hay mucho que pueda aportar a la conversación, o sea, la conversación de feminismos ahorita creo que está como mucho más avanzada y más evolucionada como para que ya todos entendimos que las mujeres no, neces no, o sea, no, no tendrían por qué estar nada más en la cocina, ¿no? Como que ahorita el feminismo lidia como en sutilezas, alguna vez Iván dijo esto y creo que tiene razón, y no tiene esas sutilezas la película, tampoco tiene muchas sorpresas, creo que Florence Pugh lo hace muy bien y ella sostiene toda la película, ella se la pasa cargando a Harry Styles mm -hmm. <ríe> ¿No? y, y ya o histriónicamente
1: sea, creo que... histriónicamente
2: histriónicamente exacto histriónicamente eh, y ya o sea creo que realmente no hay mucho más que decir de ella hemos visto otras películas parecidas y eso le va a quitar toda la sorpresa del mundo aún así por ejemplo es algo una película que le recomendaría a mis papás e in incluso yo no la vería otra vez por mí misma pero pero sí acompañaría a alguien a verla entonces, no me parece que sea desastrosa, pero sí es muy, ah, ok.
1: <risas> Oye, fíjate, Penny, que, que tengo muchas ganas de verla. Sí. Pero ve, tal y ve, ve como la está describiendo, justamente parece un remake libre de The Step Forwards, que por es cierto, que... nada más para, 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 Sí. Nada más, escucha cómo le pusieron en México a la película, Atrapadas. ¿No? que es justamente la sensación que está sí. viviendo el personaje de Florence Pugh, de acuerdo a lo que nos estás comentando. Tal este, cual. Eh, a, a mí me gusta mucho más la, la versión original, está protagonizada por Catherine Ross y es esta mujer que efectivamente está viendo, ¿no? Estos, estas mujeres están como complaciendo demasiado a sus esposos. Eh, ajá que como está, que de pasando, como que está pasando son demasiado perfectas
2: sonríen que demasiado qué está pasando yo creo que esa es esa es la comparación en la que no sale favorecida esta película que tienen sí, tenemos este Four wives y sientes como que ya se ha hecho esto y se ha hecho mejor creo que eso es lo que le pasa le pasa a don't worry darling sí.
1: Ay, mira, ahí está, la, gracias a Jaime Rosales y a Roberto Rosales que han estado en la producción, <ríe> este, esta es Catherine Rose en la película original del 75, pasada en una novela que era de unos años, apenas unos años antes, y estaba apelando a este feminismo eh, incipiente de, 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 todo lo, de la, del movimiento sexual y social de los años 60. Entonces, sí es una película muy importante, es interesante y además está de eh, Step For Whites o Atrapadas, que es como se llamó en México originalmente, eh, en un entorno de ciencia ficción, lo cual la hace todavía pues, más inquietante y, y uh -huh. más eh, interesante. Pero, tener una versión que no lo es oficialmente pero temáticamente pero poco, sí. es heredera temáticamente <risas> es heredera del Step 4 Whites o de Atrapadas en, en estos momentos creo que es importante y es relevante ¿eh? o sea, sí me dan ganas de verla
2: me quedo sí, con, con sea, todas las ganas de verla creo que está bien, creo que ahí justo se perdió la oportunidad para que si en ese momento Stepford 4 Whites dijo lo que tenía que decir para su contexto que a lo mejor esta readaptación asumiera que es una readaptación, y además le metiera más sutileza y más ambivalencia para que le hablara directamente al presente, porque hay conversaciones que ya superamos, me parece, pero hay conversaciones que no. Y creo que, creo que esas ambivalencias, esas, esas sutilezas, esas complejidades, como es lo que le falta a la película, que a lo mejor Stepford Wise en ese momento pues dijo lo que tenía que decir y fue muy, fue muy importante para ese contexto, pero creo que ahorita... Estamos en otro contexto y hubiera sido padre que justo Olivia Wilde nos ofreciera una interpretación para este presente de eso.
1: Uh -huh. O sea, ¿sientes que no, no alude a los temas contemporáneos? Que sea, sería una falla importante. ¿eh?
2: Siento que no, siento que nos dice un poco lo mismo que Stepford Wives, nada más que ahorita estamos en 2022. Entonces... Sí, pero
1: también también hay que decir, este, y esto porque está vinculado Ivanovich con la siguiente película que vamos a comentar, o sea, creo que son películas que sí. pueden verse en un mismo ciclo sin ningún problema. Sí, eh, total. Muchos problemas de, 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 de la misoginia y del machismo no han sido superados.
2: No, claro, pero creo que ahorita se presentan de formas distintas, o sea, ahorita hay muchas personas que te podrían alegar, sí, pero las mujeres ya trabajan, ya no están en la cocina, y es como, o sea, sí, pero hay, hay otras sutilezas ahí, que, que es donde es donde Olivia Wilde podría haber un poco complejizado más, yo siento, okay. porque es como de, ay, bueno, viven en esta en esta cajita, y es como de, ah, bueno, pero pues ahorita eso ya no ya no lo vivimos porque pues las mujeres ya trabajan, salen de la cocina, y es como decir, sí, pero eso no quiere decir que el machismo se haya como, como tú dices, como superado, ¿no? Pero porque el machismo uh -huh. sigue viviendo en las complejidades ahorita, en las sutilezas, en, en, en estas cosas eh, entre líneas, en, ¿sabes? Creo que, creo que hubiera estado, estado padre. Y creo que no, no lo hace la película, pero... Aún así, no creo que se derrumbe del todo, como dijeron en Venecia.
1: Y mire, y sin haberla visto, porque tú eres la que la viste y nos las estás platicando, nos estás orientando tú y la película a reflexionar. Oye, ¿por qué no hablo de estas cosas? O sea, termina Ajá. sumando a la conversación oye, faltó esto sí. que está pasando hoy en día, creo que eso la hace interesante, te digo, mientras sí, más no, la platicas, no, hay, que verla,
2: hay que verla, Y
1: menos la elogias, más ganas tengo de verla. Está perfecto,
2: no, es que creo que eso es lo importante, o sea, sí vayan a verla, también porque eh, está padre cuando una directora hace ciencia ficción, ¿no? O sea, y, y creo que justo no hay que quedarnos con con el chisme, o sea, mínimo. O sea, Exacto, hay que ver. no siempre, no, no,
1: hay que entrarle de primera mano, el tema es que a veces no nos da la vida, no nos da el tiempo, este, pero justamente por eso aquí hacemos equipo en este crossover entre cine manet y cine premier <risa> para poder abarcar lo más que podamos, ¿no? Y bueno, en los casos sí. más felices habremos visto la mayoría una misma película o una misma serie, pero mientras tanto, pues está padre que entre nosotros y con las personas que nos acompañan, que por cierto, valga la pena saludarlos, Dimitri Albertini, Cristian, Eduardo J. del Valle, también conocido como el Flaco Cachubia, a quien le agradecemos mucho sus comentarios, José Roberto Landa Verde qué gusto saludarte, José Roberto, Mirza Domínguez no, y Víctor Recinos, que dice que fue descalificado como adulto por Iván, con el tema de los... Sí, a mí también me descalificó, me descalificó Víctor, pero ya no quise meterme en esta discusión con el Iván Ovech. No, me... si no, no soy Luda, que está feliz de que, de que Penny esté por acá de vuelta, y Ángel López también, querido Ángel, muchos saludos. No, pero de... sí
2: vayan a ver, porque esto que estábamos hablando de, de que obviamente cada vez es más difícil para películas que no son Marvel, etcétera, etcétera, llegar a las pantallas Entonces sí, sí vayan a ver, sí. o sea, para que pod podamos opinar, discutir ricamente. Yo,
0: yo, mi único punto es, o sea, a mí me encanta el cine de superhéroes hoy, así me encanta, pero sí también extraño películas que no sean series, sino que sean películas. claro. Este... Okay pero bueno de aquí vámonos de una vez si quieres creo que sí no me había no había caído yo en cuenta de que sí se hablan muy bien y dialogan muy bien la otra película de la que vamos a hablar hoy con este, no es, worry sí con, con no te preocupes cariño que no tiene coma este que, que pero en sí. mi mente sí va a llevar coma eh por cierto aquí están preguntando este Penny cuándo estrena este jueves ah,
2: estrena esta semana
0: perfecto estrena esta semana perfecto.
2: entonces sí véanla o sea sí está 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 bien está un poquito obvia pero, pero no, no me parece que sea como Ay, el desastre que se dijo.
1: Sí, es, quiero verla, eh, quiero verla. Oye, Ivanovich, antes de que, de que presentes la siguiente película, déjame regresar otra vez al tema que planteabas de eh, hablar, eh, hacer cosas dentro del universo de Marvel que no tengan que ver con los superhéroes. Eh, Dimitri Albertini en ese momento dijo, ese universo ya existe, es A24, A24. Y justamente... La película de la que queremos hablar en este momento, que también se estrena esta semana, este jueves,
0: es una producción de A24. Sí, creo que A24 es ya bastante garantía de al menos va a ser interesante. No sé si va a ser necesariamente buena, pero al menos interesante y como este, diferente, eso sí. Y esta semana se estrena creo que en tres cines y uno es a las 3 de la mañana. La oh. nueva película de Alex Garland, <risa> que se llama Men. Eh, tiene men. dos puntos y un subtítulo, pero no me lo aprendí. Es, tiene... es
2: men, de hombres, ¿no? men de
0: hombres. Hombres, sí.
1: Oh, yeah. sí y, y dice men, eh, coma, o men dos puntos, terror en las sombras. Pero
0: terror en las sombras. Okay. Terror eh, en las sombras. Que alude <risa> super...
1: a algo que pasa <risa> en la película en algún momento. Pero no todo
0: es terror en las sombras. Ok, ok. okay. Este, rapidísimo, no, es, para, es como, como decía Charlie al principio, no sé si lo dijiste al aire o no, pero es una película muy, eh, muy difícil de hablar sin spoilear, entonces vamos a tener todo el cuidado del mundo para no spoilearles nada, porque sí es, eh, creo que sería padre que la vieran. Y habla de muchos de los temas que, que mencionó Penny ahorita y que están pues obviamente ahorita muy en, no quiero decir de moda, pero que están muy al frente de la mente de todos. Eh, lo que es es básicamente una de las mejores actrices de esta generación, que se llama Jessie Buckley, llega a una casa, eh, al parecer es como algún tipo de Airbnb que rentó para quedarse un tiempo después de un trauma del cual nos vamos enterando poco a poco a cuentagotas a lo largo de la película. Y mientras está ahí, en, este, en esta casa solitaria, en un pueblo solitario en Londres, eh, en, en, en ese pueblo hay hombres eh, que tienen ciertas particularidades. No quiero decir la mera particularidad que tienen. No, no no, no, este, no, no. Pero le empiezan a suceder cosas. Se empieza a sentir de una forma u otra acechada. Se comp la película se presenta más... Yo pensaba que era ciencia ficción porque viniendo de Alex Garland, que para quien no esté tan familiarizado con él, es el director y escritor de Ex Máquina, de la serie Devs y de eh, Annihilation, Aniquilación, que está en Netflix. Pensé que iba a ser ciencia ficción. Realmente no tiene nada de ciencia ficción. Es más parecido al horror. Y te va envolviendo en una atmósfera tétrica cada vez un poquito más. A mí esa parte me agarró mucho. Creo que Alex Garland tiene un talento muy particular para crear imágenes inolvidables. Creo que eh, sabe bien cómo fotografiar las cosas para generar esta incertidumbre, este sentimiento de, de que atmósferas de que algo está pasando, pero no estoy seguro que. Y bueno, eh, les digo, es un poco difícil hablar en términos tan abstractos, eh, pero bueno, lo, lo dejo ahí y ya tú dime tu, tu opinión o qué, qué pensaste, Charlie, qué te pareció. Eh, me pareció muy interesante nada más voy a hacer alusión a un comentario que nos está haciendo nuestro productor
1: que se llama Jaime Rosales, Jaime Rosales dicen oigan, Men estrena en noviembre en cines, es de Corazón Films ah, eh, aquí entonces, en la página de Cinemex que tengo abierta sí. está en la, en la lista para el 22 de septiembre porque en la de Cinepolis no aparece, entonces no sé si se trate de algún preestreno eh, no sé si posteriormente también esté en la otra cadena, pero por lo menos en la página de Cinemex está mencionado que está estrenándose el 22 de septiembre, por eso la estamos este, mencionando, y <risa> Jaime Rosales dice, no, 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 en Cinemex siempre hay errores, bueno, si es así y estrena posteriormente mejor, <risa> la estamos anticipando y les pues estamos sí. avisando que yo creo que vale mucho la pena verla es una película que no considero que termine siendo perfecta, pero está eh, aludiendo los temas que estaba mencionando Penny de la otra. Es una película que habla sobre el papel de la mujer. Esta sí habla sobre eh, eh, hoy en nuestros días cómo está la, la situación, cómo la vemos, de qué manera se esconden estos machismos y esta misoginia eh, a partir de una tragedia muy particular que se va revelando poco a poco a lo largo de la película que ha sufrido el personaje principal, que está estupendamente interpretando por Jessie Buckley, que además de que es una muy buena actriz, creo que lo, lo que también la distingue mucho Penny e Ivanovich es la selección de los papeles que ha hecho. Sí, Estuvo total. en esta película que a mí me parece sensacional, de Charlie Kaufman, que es Estoy pensando en terminar las cosas, I'm Thinking of Ending Things, que creo que uh -huh. se estrenó directamente para Netflix. Está sí. en The Lost Daughter compartiendo papel, y crédito y, y, oh, y, y, y con, con Olivia Colman porque son el mismo personaje en diferentes edades. Sí. Este, y sobre pues, cómo es juzgada una mujer cuando no está cumpliendo la, el rol de la maternidad como está preconcebido por la sociedad. Entonces, eso, eso me parece que está muy padre. Y en la de Charlie Kaufman, que es I'm thinking of anything, pues es, es adentrarte en una pesadilla donde te estás cuestionando. La realidad. Y creo que lo mismo termina sucediendo en esta película. Uh -huh. Podría parecer muy al estilo de lo que ha hecho Jordan Peele, una especie de capitulote eh, con temática social de dimensión desconocida. Sí, pero, pero, padre. O sea, así como Get Out hacía alusión a el rol del de afroamericano en Estados Unidos, el racismo que está eh, presente constantemente, ¿no? Disimulado, disimulado. Aquí estamos, en, en este caso, ante la misoginia. Y, este, y, y las, eh, eh, digamos, eh, eh, ¿cómo se llaman? La, las agresiones de que son víctimas las mujeres desde las chiquititas hasta las grandototas, ¿no? Este, y está también en un entorno que pareciera de un sueño, de una pesadilla total y absolutamente metafórico, con un final así <ríe> súper espectacular y, y extraño, este, pero que creo que termina cumpliendo su punto y, como decía Ivanovich hace ratito, Alex Garland es un cineasta que tiene, él escribe y dirige la película, que tiene muy claro en la estética de su cine, ¿no? Entonces estamos viendo, es una campiña británica, ¿no? Está a unas cuatro horas de la ciudad y vemos un preciosismo impresionante de la naturaleza, del césped, pero de repente también vemos los mismos horrores de la naturaleza, más los horrores, psicológicos y, y, y físicos que puede sufrir nuestro personaje protagónico. También quiero súper destacar el, el papel del, del coprotagonista de la película, que uh -huh. creo que está sensacional. Es este actor que se llama Rory Kinnear, que eh, pues tiene varios papeles no en, en diferentes cosas y creo que siempre lo hace súper bien este por ejemplo está en un creo que está en el episodio número uno de Black Mirror por ejemplo no él es el primer ministro que está ante esta ah. Eh, ah. situación tan tan extraña que le toca sí. que tiene que decidir este en Penny Dreadful era una criatura muy similar a la del monstruo de Frankenstein que también va evolucionando y aquí creo que nos puede presentar eh, su manejo y su versatilidad de una forma sensacional sensacional sí. es de esos actores que sale de Tanner en las películas de James Bond de Daniel Craig es uno de los personajes que están apoyando a James Bond desde la base de operaciones constantemente son esos papeles chiquitos pero un personaje eh, recurrente en la franquicia y bueno ha hecho muchas cosas en, en cine y televisión aquí está espectacular Corey con, con y haciendo esta dupla sensacional con Jesse Buckley. A mí me encanta con las películas te cuestionan la realidad. Están hablando de, 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 de... Estás viendo este tipo de pesadillas eh, eh, vivientes de los personajes y, y aquí funciona muy bien. Eh, un, un poco, sí, sobre metaforizada, si estas sí. es, palabras existen. El final, este, pero que termina, termina siendo una grata experiencia y una buena sorpresa en cartelera.
0: Sí, eso es lo que, ese es el problema que yo tuve con la, con la película. Eh, siento que hay un momento en el que se, se me cayó, no por completo, pero sí se cayó muchísimo, y es cuando el cineasta revela su, su mano, eh, cuando nos muestra las cartas que tiene, sí es como que, ah, o sea, sí, ya, ya entendí, pero, o sea, neta, sí. ya entendí, ya. Entonces... Sí, sí, ya habíamos entendido, ¿no? Ya habíamos Ajá, entendido. <risa> Ya habíamos ya, entendido. Ya, ya.
1: Este
2: ya habíamos y, entendido. Paren, y, y, paren de golpearnos con las metáforas, ¿sí?
1: Claro, 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 claro. Pero bueno, a, y al final de cuentas, insisto, empieza, empieza con el tema de las microagresiones. ¿Hasta dónde pueden llegar estas microagresiones? Y también puede ser un comentario, no nada más del rol de la mujer como víctima, no también de la generalización. ¿No? De decir, ah, todos los hombres son iguales. pues Bueno, no necesariamente. No, esto es también desde la perspectiva con la que se mire. Creo que eh, todos esos temas los termina aludiendo la película. No sé qué opines Ivanovich.
0: Sí, creo que, eh, digo, yo tampoco he visto No Te Preocupes, Cariño, pero por lo que me has platicado y lo que estabas platicando ahorita, eh, creo que esta podría funcionar mejor como comentario al respecto, aunque tampoco es perfecta. Sin embargo, la pregunta con la que yo me quedo, y para esto sí creo que es importante que la hayas visto y que podamos, pudiéramos hablar con más spoilers, la pregunta que a mí me genera es una diferente, eh, y es sobre qué historias, no quiero utilizar la palabra se permite, pero eh, qué tanto un cineasta que es hombre le corresponde estar explicando o hablando de estos temas. Entonces, es la, la, la pregunta que, que, que me surge no tengo respuesta ni sé bien tú sabes mucho más de estos temas que yo Penny y entonces sí sería bueno que, que la vieras porque por lo que estás contando siento que lo hace mejor que Olivia Wilde eh, pero 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 no sé o sea sí creo que hay pero que... sería
1: políticamente incorrecto que un hombre lo hubiera hecho mejor no yo yo creo que es, no o sea es un el, el no, cineasta para... es, es, es puede ser hombre o mujer y contar una diversidad de historias o sea eh, creo que está padre que sea digamos la dos películas con temáticas similares con distintas perspectivas de un hombre director y una mujer directora o sea, no, no veo el problema pero sí, efectivamente pero... Penny sabe más de esto
2: no, no, yo creo que yo creo que lo platicábamos hace ratito Iván, porque me planteó la pregunta y creo que eh, o sea justo creo que en el arte a mí también me da como o sea, trato de evitar mucho los absolutos de no hay historias que los hombres no pueden tocar, solo las mujeres. O sea, como que siento que esos absolutos, pues no, o sea, se sienten como, como muy dogmáticos a mi gusto. O sea, creo que más bien la, la respuesta está en el cómo. O sea, cómo abordas las historias, desde dónde abordas las historias, qué, ta, qué, qué tantas que, que te hayas hecho las preguntas correctas, ¿no? Si, si tú eres un hombre, si eres una mujer, o sea, creo que creo que hay, hay muchas mujeres cineastas que repiten muchos estereotipos patriarcales, por ejemplo, o sea, no, no tiene que ver con que sean, no porque sean mujeres lo van a hacer mejor, ¿no? Y no porque sean hombres siempre va a ser oportunista, o sea, creo que el problema viene cuando a lo mejor ves una película de un hombre que tiene un mensaje como muy panfletario, ¿no? Digámoslo así, o que nada más quiere dar ese mensaje de feminismo y se siente oportunista y ahí es cuando a lo mejor dices como por qué esta persona siente que este es su tema pero creo que yo tiene no la que sentí nada con, oportunista
0: ni falsa ajá, sí. es que es eso,
2: yo no pondría a Alex Garland en esa categoría porque siento que además, o sea, no nada más nos está queriendo dar un mensaje con su película o sea, siento que hay como, no la he visto pero por lo, las cosas que le he visto a Alex Garland creo que es un cineasta que obviamente no es nada más sobre mensajes, ¿no? O sea, hay cine, hay punto de vista, hay otras cosas en la película que te hacen pensar en que sí hay una propuesta pensada, ¿no? Que, que, que no viene de un lugar de, oh, vengo a mansplanear, ¿no? O sea, es que creo que es eso, creo que creo que no podemos generalizar, porque cada caso es Exacto. diferente, y se puede ver en cada caso, y hay casos en donde sí se siente como un mansplaining, o sea, no, 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 sí. no, no lo voy a negar, ¿no? Hay casos en donde las películas sí se sienten muy oportunistas, muy de Ahorita lo de moda es el feminismo y yo como hombre me voy a subir, no sé nada, ni me echo preguntas sobre nada, pero voy a decir cosas, o sea, como que eso también pasa, y es muy notorio cuando pasa, ¿no? Entonces, pero sí, por sí. lo que han dicho ustedes, no, no no, se me hace que Alex Carland caiga ahí, más bien lo que me da curiosidad, pero esta es una pregunta, nada más, no, no tanto una crítica o un cuestionamiento, me da curiosidad que, ¿por qué sintió la necesidad de, de abordar estos temas, pero eso es algo, o sea, me gustaría escucharlo, ¿no?
1: Claro, a mí también, a mí también. Ahora, eh, yo también creo que no cae en eso eh, Garland con esa película, pero creo que sí está ahí rondando los límites. O sea, sí podría ser muy mal interpretada. Ahora, mm. si se estrena este 22 o no, lo platicaremos ya próximamente. Tenemos la palabra de nuestro productor, que él siempre está muy al pendiente de todas estas cosas. Sí. Pero pues está padre Jaime, que la vayamos regañándome sin el
2: vaya... chat de No. Exacto.
1: No se estrena. No,
2: no estrena.
1: Que, que, que vayamos que nos vayamos
0: sumando al hype.
2: ¿no? Está bien, pues está sí. bien, porque sí necesita hype.
0: La que, sí lo, necesita. La, lo que sí se estrenó, ya se estrenó más bien. este Nos queda poco tiempo, entonces tienes que hacer una elección, Charlie, porque me mandaste varias cosas que viste. Eh, eh, no sé si quieras platicarnos de Cars on the Road, algo que estoy seguro que no tiene nada que ver con los temas que hemos platicado hoy. <risa> de eh, Anillos del Poder, que yo vi una, un episodio y te puedo decir mi opinión es la intenté muchísimo ver y me quedé dormido tres veces independientes y separadas eh, no la aguanté y, y no planeo aguantarla, este pero si quieres tú platicar de ella o de Sandman también que estaba Sandman. ahí en,
1: en, la, en la a ver de Sandman y Carson the Road ya las vi completas. En el caso de Rings of Power, no, porque todavía va apenas en su cuarto episodio. Ya también voy al día. Creo que es una serie que ha ido mejorando. También la podemos comentar un poquito más adelante, a ver si alguien más se anima también
0: yo a sí verla para animar. hacerlo.
1: Pero 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 al final, Penny, yo sí le estoy recomendando. O sea, empecé a verla como, ya sabes, y lo menciono seguido. De repente es la veo más como tarea que por el tema de... Mira, Jaime Rosales se anima a ver The Rings of Power. Excelente, Perfecto. Jaime. Te, te esperamos para que nos acompañes con esos comentarios, igual ya que vaya un poquito más avanzada. Pero creo que va, ha, ido, ha ido creciendo en, en interés eh, conforme se ha ido desarrollando la historia y la forma en la que, pues bueno, por supuesto, tienen que vincularla con, lo, con las películas que ya conocemos. Eso por un lado. En el caso de Cars on the Road, esta es una nueva eh, serie de unos cuantos cortometrajes eh, de, de, del universo de Cars, de Rayo McQueen, de Mate, o no, de Lightning McQueen y Mate, Mater, que, este, que ya está en la plataforma. Me gustó, me parece que está divertida. A ver, Cars es una de las películas que yo consideraba de las menos importantes o menos relevantes de Pixar, porque Pixar siempre decía yo, es que siempre trae cosas que nos, nos sorprenden, nos animan y demás, pero a fuerza de la repetición constante que viví en la infancia de mi hijo, es que... Eh, resulta que la veía en inglés, la veía en español, la llegué a ver hasta doblada a, 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 al español, de España, al castellano, y seguí encontrándole cosas y, y que me parecen wow. muy interesantes. De repente escuchaba alguna entrevista con el ya eh, pues eh, eh, cancelado eh, director de la película y cabeza de Pixar, que se me escapa su nombre, es John Lasseter John Lasseter, y que él hablaba de que el espíritu de Cars estaba en rescatar lo que eran estos trayectos que él hacía con su familia, principalmente su papá, que era el que iba manejando, de viajar por diferentes lugares de Estados Unidos, puebleando, y la sorpresa que era descubrir las atracciones naturales, eh, las, eh, las, la cultura de cada lugar en especial, eh, con, con esa forma de recorrer Estados Unidos. Y que esto termina cambiando con la llegada de las grandes autopistas, de, las, de, las, eh, de los freeways y de los highways. Entonces, eh, estos pobladitos quedaban en el olvido y pues hasta económicamente terminaban, terminaban tronando. Y Cars termina rescatando, rescatando todo eso de manera accidental, el joven novato pero buenazo en las carreras de Rayo McQueen termina en este pueblito de Radiador Springs y termina redescubriéndose a sí mismo y redescubriendo un rincón de los Estados Unidos eh, que había visto sus mejores glorias y que pues ya estaba olvidado por esta nueva autopista que había quedado. Entonces creo que es una película que al final tiene mucho corazón, habla de una realidad que no nada más es estadounidense sino que también pasa en otros, en otros lados. Aquí nuestra... Preocupación en un país como el nuestro hoy en día y desde hace muchos años es que no podemos pueblear tanto como quisiéramos porque no las da, de seguridad da miedo hacer road
2: trips, sí. no
1: es muy triste, es muy lamentable decirlo, pero antes sí se podía. Yo llegué a viajar también con mis papás en coche. Bueno, imagínense, amiguitos, llegué a viajar hasta en tren, hasta en tren. Llegué, llegué a viajar a algunos lugares de, de este país, entonces sí las Ay, cosas bonito. han cambiado, Jaime Rosales nos está haciendo una referencia Doc Hollywood con Michael J. Fox tenía la misma premisa, exacto, parecía un remake animado de esa película, ¿no? Del gran eh, médico, creo que era este cirujano plástico, si no me equivoco el personaje de Michael J. Fox queda atrapado en este pueblito y pues también se redescubre a sí mismo y descubre lo demás pero en este caso con el tema de que los personajes son automóviles y habla de muchas otras cosas. Bueno, dicho todo eso, nada más como antecedente, eh, eh, hace algunos años hubo unos cortos muy padres que me parecían inclusive hasta superiores a todas las secuelas de Cars, que se llamaban Los Cuentos de Mate, Mater Tall Tales, donde Mate llegaba y le decía a los demás, oigan, ¿se acuerdan cuando fuimos pilotos aviadores? ¿Qué? ¿Cuándo? Sí, te lo voy a contar. Y te contaba una historia que aludía a Top Gun por ejemplo, ¿no? Y con unos muy bonitos guiños a Top Gun. O cuando conocimos a los extraterrestres, ¿cómo Mate? No puede ser eso, sí, claro. Y te contaba la historia del, del Área 51 al estilo de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y esas alusiones que hacía este Mate, donde él y, y McQueen eran los, eran los héroes pero principalmente Mate este, y donde todo terminaba resolviéndose porque él era una grúa. ¿Y cuál es la característica de una grúa? Poder en reversa y tener el gancho. Qué, y qué, esa qué, facilidad para la reversa y para tener un gancho, terminaba siendo el gancho para nosotros como espectadores. <risa> Buenísimos. Están en Disney Plus los cortos <risa> de los cuentos de Matter Tall Tales. Este... Es más... Eh,
2: <risa> Charlie eh,
1: eh, lo ¿qué? estás
2: contando súper bonito. Nunca se me había tocado <risa> Cars tanto como ahora. <risa> no, están
1: padrísimos. Y estas nuevas que se llaman eh, Cars on the Road. Digamos que están aludiendo a ese mismo estilo, pero ya un poquito más aterrizado. Es una serie, son, se podrían ver como diferentes cortometrajes, pero donde hay un, hay un arco de historia. Mate recibe la invitación para ir a la boda de su hermana. ¿Qué? ¿Mate tiene una hermana? Sí, tiene una hermana y ya veremos cuáles son esos. Pero para hacerlo, van a recorrer el país este, pueblendo. Y mm. en cada pueblito o en cada lugar que visitan se van a encontrar con alguna sorpresa. Y también... No, no tanto como en, en los cuentos de Mate, como en Metro Tall Tales, pero sí un poquito hacen esas otras referencias a películas, a Parque Jurásico, a El Resplandor en esta ocasión. Entonces, todos esos guiños que hacen que permitan que los niños la vean de una manera y los adultos de otra la misma historia, están padres. Me gustó. Termina cerrando muy bien su historia, estos cuent esta nueva historia de Carson the Road, pero creo que me gusta más ese espíritu original de las mentirillas, de los cuentos, ¿no? Las mentiras de Mate, que era como sería, pues, una traducción más literal. Entonces, pues sí, eh, casi nos las echamos aquí en casa de corrido esta nueva, esta nueva serie, porque son episodios cortitos.
2: Ah... Le voy a decir a mi hermano, porque también él tiene, tiene a mi sobrino, mi sobrino ama a Rayo McQueen, como muchos niños en el mundo que realmente sí, sí adoptaron este personaje como, como los adultos, creo que no lo supimos hacer, este, y sí le voy a decir para que lo vea.
0: Lo que, lo que se me hace muy interesante, y es aquí lo que está diciendo Dimitri Albertini, el efecto Charlie, es que tú hablas de cualquier cosa... Y la vendes súper <risa> bien, pero sí, sí quiero hacer también. notar que no con el señor, del, ¿cómo se llama? Los anillos del señor. Porque eh, no le hemos entrado, no le hemos entrado todavía. Yo estoy que alguien, va, que creo que será Jaime Rosales, me va a hacer
1: segunda. Este, y además, qué pena, está empezando la serie, van cuatro episodios. Entonces,
0: yo nomás, eh, todo no puede más cambiar. Digo, que, bueno. Oye, este, está diciendo Luis Cano, Iván, ya pudiste ver la nueva temporada de Kevin Can Fuck Himself mi esposa y yo vimos la primera temporada por una recomendación que hiciste hace tiempo, la verdad no sé. Hay una segunda temporada, no. ¿Dónde está? ¿Está en Prime? No está en Prime. La voy a buscar porque no, no la he visto, a menos de que haya visto dos al principio. Déjame checo y reviso y veo porque esa serie es increíble. Este, bueno... Eh, pues vámonos entonces, tienen algo más que añadir, algo más que... Pues tenía quedaran? lo
1: de The Sandman, pero ya no me dejaste, pero yo, o ya, ya se nos acabó el tiempo, pero ya se nos acabó. La próxima semana, a ver, el, la serie completa... ya sí estar... ver algunos, te prometo. Ok, ok, mira, si logran llegar al 6, sé que es mucho pedir, pero si logran llegar al 6, nuestra plática la próxima semana va a ser mucho
0: más enriquecedora. Okay. No es tanto pedir, ya vimos cuatro de, de White Lotus, Tamás, porque ganó el... Que se ganó no la habíamos visto, grande. Charly. No, no habíamos y es
1: formidable. Bueno, ya. Entonces, y bueno, y además de que ganó este, en su momento, está fue increíble. un hitazo. Creo que a todos, nos, a todos nos mantuvo al borde del asiento, semana tras semana, otra vez, otra vez este estilo. Y es que no, nunca termino yo de referir a la dimensión desconocida. Ese es el estilo. Es... Hablar de algo que aparentemente es normal, pero que tiene un giro inesperado y que te termina hablando de muchas otras cosas. En el caso claro. de White Lotus es, pues vamos a llegar a este hotel en Hawái, nos la vamos a pasar muy padre. Y no, termina siendo una serie donde los personajes se van encontrando ambientes enrarecidos y donde queda subrayado esta situación de las disparidades económicas que existen entre los huéspedes y quienes están trabajando para ellos. Sí, formidable serie, sin metáforas formidable serie.
2: obvias, sin novedades y sí. sin la super metaforización, como tú dices.
1: sí, la super metaforización que a lo mejor al, al buen Garland se le, se le pasó la mano allí, pero sí, este ya la platicaremos también, Penny, sí me interesa mucho que veas esta película y si se, sí. y si se estrena o reestrena o lo que sea, más adelante como dice Jaime Rosales ah, la, la tendremos comentar. que volver a comentar y bien. nos urge, no, no es que ah, estemos medianamente interesados, no Tú, por todas las cosas que comentas y que hablas y de las cuales te, te interesan y has sido vocera en, en, en diferentes medios de comunicación y en redes sociales, nos tienes que hablar. este sí, Porque a lo mejor sí, y yo estamos equivocados y nos tienes que poner en el camino correcto.
2: <risa> no, suena, suena que lo hicieron muy bien. <risa> pero sí, suena, la suena, ver, pero no sí la voy a ver. Sí
1: la <risa> voy a ver. Oye, y, y hacemos este compromiso con Dimitri Albertini que dice, sanman allí estaré y sirve que me felicitan porque el próximo lunes será mi cumpleaños. Este, claro que sí, Dimitri, te felicitamos de una vez. Te felicitamos de una <ríe> vez porque cuando nos veamos ya va a ser martes y ya habrá pasado tu cumpleaños. Entonces, que tengas un formidable cumpleaños. Mira, y Ángel López dice, jaja, yo adopté al rollo McQueen y tengo más de 50 años.
0: Bien perfecto, hecho, Ángel. Perfecto. Guiño, guiño, bienvenido al club. Está bien, pues vámonos en lo que nos vamos despidiendo. Les digo, digo antes de despedirnos, les digo rapidísimo, esta semana llega a los cines No Men, pero sí llega Mal de Ojo, que es la nueva de Isaac Van, Van a reestrenar Avatar, llega No Te Preocupes, Cariño, El Hombre del Sótano, que no sé qué es, Sanctorum, que es una película que vimos en Morelia y de la cual no voy a decir nada eh, y observar las aves a Netflix llega un jazzista en clave de blues, que es una nueva película pero este es un drama de Tyler Perry para los fans del anime llega Full Metal Alchemist, la alquimia final y se estrena la temporada 8 de Brooklyn Nine-Nine y Iron Chef México, en Amazon Prime llega Gold que es la nueva película de Zac Efron eh, él está en el desierto y descubre oro, y en Star Plus la temporada 4 de Mayans y la primera temporada de una serie eh, latinoamericana que se llama El Repatriado, que suena interesante y hay ah, en Disney, esto te va a gustar Charlie, en Disney Plus llega Spider-Man Un Nuevo Universo
2: oye Andor,
0: Andor
1: eh, quiero hacer la recomendación que yo pensé cuando estaba terminando de ver el tercer episodio que nos proyectaron y que después subrayó el próximo de, de los que eh, participamos en esa proyección y que estuvimos allí Ojalá que puedan ver y que se animen a ver, Andor, esos tres episodios de Correo. Ah, no, Andor sí. No, ah, amarra, claro. termina, ya, ya termina amarrando ahí. muy bien. Termina no, amarrando sí. muy bien eh, ya, que, ya que concluye ese tercer episodio y ahí sí dices, por supuesto, que quiero más y más sí. y más.
2: No, y yo que soy fan de Diego Luna, <ríe> tengo como un crush siempre lo he tenido, lo veo sí. en todos lados
1: muy bien, esa, Óyeme, esa y el Flaco Cachubi sí. ya, ya trazó la grabación de su podcast para escuchar el
0: nuestro, muchísimas gracias Flaco Cachubi, <ríe> muchos saludos gracias, pues Muchas vámonos gracias. amigos despídense, yo soy Iván Morales y me pueden seguir, seguir, seguir seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine Premiere con la E al final no se les olvide, despídense ustedes, gracias, adiós
2: Ah, yo soy arroba Peña Oliva. Este, muchas gracias por escucharnos. Aquí nos seguimos viendo cada martes.
1: Muchísimas gracias. Qué gusto, Penny. Qué gusto, Iván Yo soy Charlie del Río. Estoy como arroba Charlie del Río. Charlie del Río, cine y series. Eh, por supuesto, arroba cinemanet, lo tienen que recordar. Y aquí en Cruzobre y en cinemanet, nosotros les estaremos esperando nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
2: Esto fue cinemanet. El cine se ve pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine. Cine.
1: Y más cine.